0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Беларусь и Новосибирская область подпишут контракты более чем на 13 миллионов долларов. В России началась акция «Георгиевская ленточка». Подписано соглашение о сотрудничестве между Единой Россией и Республиканским общественным объединением «Белая Русь». О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. В Беларуси и Новосибирской области подпишут контракты более чем на 13 миллионов долларов для поставки техники, оборудования и продукции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Видим перспективы в наращивании поставок белорусской сельскохозяйственной специальной коммунальной грузовой техники. Только в 2022 году совокупно поставки техники этих категорий составили Порядка 90 миллионов долларов. И ставим себе цель в этом году сработать как минимум не ниже, а лучше прибавить. Важным направлением является сотрудничество в агропромышленной сфере. За 2022 год товарооборот продовольственными товарами и сырьем составил 83 миллиона долларов. Увеличился более чем в два раза по сравнению к уровню 2021 года. Считаем важным продолжать наращивать объемы взаимных поставок. Напомню, правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром республики Романом Головченко в конце недели была с трехдневным визитом в Российской Федерации. Первый день глава правительства Беларуси провел в Новосибирской области, где состоялась встреча с губернатором области Андреем Травниковым. А также Роман Головченко посетил ярмарку белорусских товаров предприятия АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» и ООО «Сибэлектропривод». Беларусь и Россия могут удвоить товарооборот за несколько лет, заявил белорусский посол в Российской Федерации Дмитрий Крутой. «Наш товарооборот уже достиг психологической цифры, равной 50 миллиардам долларов. На мой личный взгляд, мы можем его спокойно удвоить, и Россия на это готова. У нее для этого есть все возможности», — сказал дипломат газете «СБ Беларусь сегодня». По его словам, за последние 10 лет между Москвой и Минском не было такого интенсивного сотрудничества, как сейчас. Крутой считает, что объем взаимной торговли в заюзном государстве при нынешних темпах экономического сотрудничества реально будет удвоить и довести до отметки в 100 миллиардов долларов за 3-5 лет». В России началась акция «Георгиевская ленточка». В этом году она пройдет во всех российских регионах, включая новые передает корреспондент РИА Новости. Председатель движения «Волонтеры Победы» зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что в этом году символику будут раздавать более 30 тысяч волонтеров. Фотовыставка, приуроченная к старту акции, открылась в холле Совета Федерации. На ней представлены фотографии волонтеров, раздающих ленты в разных уголках России. Белорусские ракетчики завершили подготовку на одном из полигонов Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Пресс-служба Минобороны Беларуси. Расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», приступили к активной боевой подготовке в пункте постоянной дислокации. Особое внимание при обучении уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков подготовки ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведении учебно-боевых пусков. Как отметили ведомстве, личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М». В ходе обучения белорусские военнослужащие показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению. В Москве в Центральном исполкоме Единой России на этой неделе состоялись межпартийные консультации с делегацией Белорусской партии Беларусь. Обсуждались вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. Недавно подписано соглашение о сотрудничестве между Единой Россией и Республиканским общественным объединением Беларусь. Оно предполагает совместное участие в реализации 28 союзных программ по интеграции России и Беларуси в сфере макроэкономики, финансовых рынков, транспорта, аграрной политики и развития межрегиональных связей. Основная цель соглашения – укрепление суверенитетов и обеспечение экономической безопасности России и Беларуси. Андрей Климов – зампредседателя комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Мы решили для того, чтобы не затягивать время, чтобы работа началась уже буквально с колес. Первые шаги сделать еще до подписания соглашения между нашими политическими силами, я надеюсь, ведущими политическими силами Республики Беларусь и, конечно же, ведущей политической силой Российской Федерации – партия «Единая Россия». Понимаем, что впереди нас ждет длинный путь, путь, который мы должны пройти вместе, путь, который должен провести наши народы, наши государства, газдаться до более высокому уровню жизни. Новая политическая организация «Белая Русь» поддерживает курс действующей власти и создан в Беларуси после недавнего принятия закона о политических партиях. Олег Романов, глава партии Белая Русь. Наша партия рассматривает международное сотрудничество с Всероссийской политической партией Единая Россия как стратегическое направление своей международной деятельности, видим необходимость взаимодействия, плотного взаимодействия с Единой Россией для того, чтобы совместно реализовывать значимые для Республики Беларусь и российские Федерации проекта на международной арене, оказывать взаимную поддержку в аспекте тех вызовов, которые брошены нашим странам. Я говорю и о санкционном давлении, и о политических и военных угрозах. Ранее председатель Единой России Дмитрий Медведев отметил, что белорусская политическая партия Беларусь станет одним из ключевых партнеров Единой России. И укрепление такого межпартийного взаимодействия внесет существенный вклад в работу в рамках союзного государства, а также по линии других объединений постсоветского пространства. 26 апреля исполнилось 37 лет чернобыльской трагедии – самой крупной техногенной аварии в истории человечества. Взрывы на четвертом энергоблоке атомной станции уничтожили ядерный реактор и само здание. Загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров территории Украины, Беларуси и России. Радиоактивное облако достигло не только Ленинградской области, Мордовии, Чувашии. Зараженные осадки выпали на территории нескольких стран. Точное количество пострадавших от последствий аварии подсчитать невозможно. Над проблемой зараженных территорий работали лучшие умы страны. Физики, химики, инженеры, медики. Но никто не понимал, что будет дальше. Прогнозы специалистов были осторожными. Илья Вилкин, заведующий лабораторией Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. В первые годы рисовались страшные схемы, что будут развиваться и лейкозы, и мутации, и онкологическая заболеваемость резко подскочит. Трагедия подтолкнула к исследованиям радиационного излучения и его влияния на организм человека к новым открытиям в терапии рака, созданию уникальных вакцин, специализированных институтов и медицинских центров. Один из них в Гомеле. Здесь уже 20 лет принимают пациентов со всего мира. Появляются и свои лекарства. Алексей Каратаев, заведующий отделением Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. У нас очень много белорусских препаратов, практически, я не знаю, на 80-90 точно, потому что сейчас налажено производство всех необходимых групп препаратов. Очень много и эффективность хорошая. Загрязненными оказались 22% территории Беларуси. На их восстановление потрачено почти 20 миллиардов долларов. Работа продолжается и по сей день. Когда эти земли станут окончательно пригодными для жизни, сказать, сложно. Между Минском и Архангельском теперь ходит новый регулярный поезд. Этот маршрут пропал из расписания из-за пандемии. Теперь состав будет курсировать между городами раз в неделю. Ездит поезд два дня и два часа с субботы по понедельник, обратно с понедельника по среду. Прежнее расписание, которое было до пандемии, изменили. Теперь дорога пролегает через десятки знаковых городов. Белорусские Орши и Витебск, российские Новосокольники, Великий Новгород, Петрозаводск. И это всего лишь малая часть. Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД. Но это еще историческо-культурный центр, который позволит гражданам обеих государств, нашего союзного государства, осуществить свои не только э, личные поездки, но также туристические и ознакомиться с красотами и историческими ценностями наших государств. После пробного рейса время пути постараются сократить. Кроме того, во время весенних праздников рейсов между Беларусью и Россией станет больше. По разным направлениям будут курсировать 60 дополнительных составов. На связи МКС космонавты говорили с юными белорусами, россиянами, призерами международной выставки «Космос объединяет поколение союзного государства». Такой подарок подготовили организаторы конкурса для детей, чьи рисунки в итоге вышли в финал конкурса, то есть совершили путешествие на Международную космическую станцию. А фотографии этих работ на орбите стали основой для целой серии выставок в России и Беларуси. Сеанс связи с МКС состоялся в телестудии «Роскосмосмедиа». Практически каждая семья а, после тройной, а, Отечественной войны э, имела какие-то потери в своих э, рядах и естественно есть это и в наших семьях тоже. Э, вот я первый полет брал с собой э, фотографию моего дедушки, тогда, когда воевал с э, 41 по -го, 43 год. А сеанс связи с пилотируемой орбитальной станцией длился 20 минут. Среди прозвучавших вопросов литературное предпочтение любимой хобби космонавтов и требования для работы на МКС. От общения с Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым резкие и московские школьники остались под большим впечатлением. Мне больше всего запомнилось, как космонавты отвечали на вопросы, это было очень интересно. С нами разговаривали космонавты из космоса. У них воевали дедушки, у одного он прошел всю войну. Мне больше всего запомнилось, когда космонавты рассказывали про книги, какие у них любимые книги. Цель художественного конкурса «Духовно-нравственное воспитание молодежи». Тема для творчества многоплановая, победа в Великой Отечественной войне, памяти военнослужащих СВО, покорение космического пространства, дружба России и Беларуси и многое-многое другое. Фотографии белорусских рисунков, побывавших в космосе, представили в Бресте. Андрей Сидоров, координатор-организатор программы союзных международных выставок России и Беларуси. Представители Министерства обороны госпиталя Мандрыка 12-14 апреля выезжали в командировку в город Брест и перевозили выставку фоторабот, рисунков из космоса совместно с картинами военных художников в студии имени Грекова Министерства обороны Российской Федерации. И сегодня мы с вами в онлайн режиме открывали эту выставку, которая развернута и экспонируется непосредственно в Брестской крепости. Российский многоэтапный конкурс детского рисунка проходит уже несколько лет. В числе организаторов Центральный военно-клинический госпиталь имени Мандрыка, Брестский горосполком, Министерства обороны России, ракетно-космическая корпорация Энергия, госкорпорация Роскосмос и Центр подготовки космонавтов. С прошлого года к выставке присоединились работы творческой интеллигенции Союза художников Беларуси и студии военных художников имени Грекова. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.